Всем привет! В эфире радио Эковолк. Это я, Юстиния. И я, Стив. Во втором сезоне подкаста нас с нашими героями уже занесло в Японию, Китай. Во Францию и Габон. Теперь настал черед горячо любимой нами Центральной Америки. В этом выпуске у нас в гостях будет Аня, врач из Беларуси. Она расскажет о том, как вместе с командой фонда Health and Help она участвовала в строительстве клиники в карибских джунглях, каково лечить людей в условиях пандемии и какие специалисты нужны на проектах в Гватемале и Никарагуа. Если после нашего разговора вам захочется узнать о том, как мы ездили волонтерами в Центральную Америку, то посмотрите небольшое видео на нашем YouTube-канале. Ссылка будет в описании. Мы желаем вам приятного прослушивания и путешествия в Карибские джунгли. Привет, Аня! Привет. Привет! У нас сегодня необычный выпуск, поскольку не мы искали проект, с которым поговорить, а проект сам вышел на нас. И мы получили супер вдохновляющее письмо о том, что команда вашей организации слушает наш подкаст и хотела бы рассказать про клиники, которые находятся у черта на куличиках в очень удаленных местах, и, в общем, про разные практики, связанные с медициной. И нам показалось, что это супер классная тема, и мы очень рады тебя приветствовать здесь. Спасибо, я рада быть у вас. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя, чтобы мы понимали вообще, кто ты, что ты и почему ты в подкасте «Радио Коволк». Я работаю в Health and Help уже где-то больше года. До этого несколько раз я была в клиниках волонтером, медсестрой. А сейчас я уже врач, и в этом году я собираюсь поехать в Никарагуа на проект на два года для того, чтобы работать там локальным координатором всего проекта. А сам проект в чем заключается? Мы построили две клиники в удаленных регионах Гватемалы и Никарагуа. Сами клиники, они находятся очень далеко от каких-то центральных регионов страны, но при этом они достаточно плотно населены, и у них нет никакой медицинской помощи. Мы же оказываем базовую медицинскую помощь населению этих регионов. Очень интересно. Расскажите, пожалуйста, о том, как построили эти клиники Начну с того, что клиника в Гватемале, она встроилась волонтерами, и вплоть до того, что даже архитекторы были волонтерами. Но, в принципе, они, она была построена в деревне, где было проведено электричество и была возможность подвести воду. А в Никарагу уже клиника, она в настолько удаленном регионе, что в нашей деревне нет даже света ни у кого. И в принципе, на несколько семей есть колодцы, где люди, ну, так, знаете, по старинке, там, чтобы помыться, они как бы работают долго и упорно, чтобы ну, вот, получить это ведро воды и там, помыть ребенка, например. То есть это не деревни, там, где бабушки, дедушки привычные нам, а это деревни, где живут такие же молодые люди. При этом у них такие непростые условия. Мне кажется, мы немножко забежали вперед, потому что я хотела узнать вообще про организацию Health and Help, откуда она пошла и почему именно в Латинской Америке. Я поняла, что у этих людей нет доступа к медицине, но я подозреваю, что много где нет доступа к медицине. 
на планете. Как все получилось? Наша основательница — это Вика и Карина. Вика — она врач, инфекционист из России, из Уфы. Она в один момент решила выучиться на тропиколога и поехала в Бельгию на программу годовую по тропической медицине. По окончанию этой программы многих выпускников забирали во врачи без границ и в подобные организации, крупные, уже состоявшиеся. И вот там половина ее сокурсников уехали в миссии там, в Африку, кто-то в Афганистан, а она поехала в Гватемалу, наша основательница. Она поработала в клинике в Гватемале, в Гондурасе, в Гаити врачом в подобных проектах. Потом вернулась в Россию, познакомилась там с Кариной Башаровой, и они вдвоем решили вот ехать и строить клинику в Гватемале. Они начали фандрайзинг, фандрайзинг оказался успешным. Буквально через, кажется, два года началось уже строительство клиники. То есть первый год они работали на то, чтобы найти деньги, найти волонтеров, найти архитекторов. И дальше готовились, готовили документальную базу, выбирали место, где построить. Обычно вместе с Министерством здравоохранения, то есть девчонки приходили, говорили, что вот хотим построить клинику, и Министерство советовало, где, в каком регионе нужнее. Подобные проекты есть еще от разных стран и разных организаций. И поэтому для стран Центральной Америки это не в новинку, что кто-то приехал строить клинику и оказывать медицинскую помощь. Это действительно очень интересный момент, как взаимодействовать с местными властями, поскольку ну, в западных странах сложно себе представить, что ну, какая-то организация просто приходит, создает клинику. Но это, наверное, из-за того, что их системы здравоохранения не справляются. не справляются. Или даже, я не знаю, есть ли медпункт в этих э, поселках, где вы находитесь? Нет, прям в поселках нет, но нужно сказать, что в Гватемале половина населения живет в бедности. Там есть свое здравоохранение, и оно на хорошем уровне, но оно недоступно из-за того, что медицинские препараты очень дорогие, медицинские услуги, консультации очень дорогие, медицинское образование, образование для богатых. И в связи с этим вот больше, чем половина населения, они не могут себе позволить качественного обслуживания. То есть там прийти к врачу минус 50 долларов за консультацию, он тебе еще напишет рецепт, анализы, и ты идешь и за каждую вещь платишь. А что люди делали до появления этих клиник? Они часто обращались к каким-то неквалифицированным врачам? Или Знахарем, они просто да. отказывались от, от помощи вообще? Вообще-то, да, ну, то есть к знахарям, либо отказывались от помощи вообще. То есть у нас был случай, к нам пришла в клинику женщина, и такая говорит, слушайте, я 7 лет назад ногу сломала. Боже. Вот. И там нога уже, она как бы неправильно срослась. Она говорит, я хожу, мне больно. И, может, вы мне поможете? Тут как бы уже даже мы бессильны, потому что у нас базовая помощь. У нас нет рентгена в клинике, чтобы посмотреть вообще, что там, как там. И у нас нет травматолога. А как относится местное население к тому, что вот такие там белобрысы или светленькие девчонки приехали? Наверное, кто-то даже с акцентом разговаривает на испанском и, может быть, временами плохо и понимает. И не только девчонки. Да, и ребята, да, сори. Ну, просто основательницы девчонки, я поэтому сказала. Вообще в Гватемале к нам уже привыкли, и у нас хорошие отношения с комьюнити. Что касается акцента, конкретно в Гватемале это не так значимо, потому что для гватемальцев испанский язык, он чужой. У них там в каждом регионе есть свой местный язык, и испанский язык они учат. Каких-то таких проблем 
Наверное, не было. Ну, то есть есть сложности с менталитетом, потому что там есть какие-то вещи, которые все делают по-разному, и всем непонятно, почему тут так, да? Например? Ну, у нас был случай, приехала женщина, у нее отец с пневмонией, месяц болеет, у него низкая сутурация. Мы говорим, вам нужна госпитализация, то есть мы можем его оставить у нас, но у нас уже закончился кислород, и мы не успели пополнить баллон, нужно ехать в госпиталь. Она говорит, нет, я не могу. Мы спрашиваем, почему? Потому что глава семьи сейчас сын. Сын в городе, далеко. Она не может принимать решения без главы семьи. То есть для нас такой ну, патриархат — это нонсенс. И как можно там, не принять решение, когда дело касается здоровья и жизни твоего отца? Как интересно. Угу. А, Насчет самых зданий, Аня, ты сказала, что в Никарагио там вообще нет коммуникации. Это правильно, да? Да. да. Так что здание полностью автономное. Да, абсолютно, вообще, то есть <смех> максимально, я, ну, я сама такого раньше не видела, в плане того, что вот был пустырь, где нет возможности там, провести электричество, нет возможности сделать водопровод и канализацию, вот вы приехали на этот пустырь, и там с нуля архитекторы вместе со строителями, волонтерами, они, которые не профессионалы в строительстве, ну, только архитекторы были профессионалами в строительстве, они все делали сами от проекта до реализации. Волонтеры уже, ну, кто-то что-то умел, кто-то что-то не умел, и архитекторы их уже учили. А сколько времени ушло на это, ты знаешь? Полтора года строили клинику. А она большая? Нет, она небольшая. Там получается, что консультационная, мини-лаборатория, жилая комната, столовая, туалет, душ. Вот как-то примерно так. Когда я была на проекте, еще клиника сама строилась в Никарагуа, в процессе была. И мы жили в таком типа как палаточном лагере. И у нас была отдельно кухня с душем, туалетом полноценным. И отдельно было такое типа место, где мы могли начинать прием пациентов, чтобы не произошло такой проблемы, что мы откроем клинику, а про нас не знают. Постепенно-постепенно нас узнавали, и вот сейчас уже клиника открыта, но случилась другая проблема — это локдаун. Никарагонг существеннее, чем в Гватемале. Туда труднее въехать, и очень дорогие билеты сейчас. Мы об этом поговорим, да, ближе к концу, чтобы не сбегать вперед. Я хотела спросить по поводу, опять же, автономности. Все-таки медицинское учреждение требует высокой степени стерильности и теплой воды, и чтобы канализация нормально работала. Там ты когда вот туда приезжаешь, условно, тебе очевидно, что здание автономное и все немножко такое, как на даче. Или все-таки, если войти, то там как профессиональное медицинское учреждение и вода чистая, а туалет смывает условно. Ну да, вода чистая, туалет смывает. Бывает, все работает. Если что-то ломается, то мы как-то ищем специалистов. Бывает такое, что к нам заезжают путешественники, которые все умеют, и они что-то чинят, или строители какие-то на там пару недель, и они чинят все везде, где можно. Да, очевидно, вода чистая, потому что стоят фильтры. При строительстве вызывали службу, которая делала забор воды, и они потом делали анализ, и конкретно в Никарагу оказалось, что вода была заражена. Что сделали мы? Нам, точнее, дали рекомендацию, что чтобы очистить эту воду, вам нужно ее хлорировать и впоследствии кипятить. Большой цикл. Да, да, большой цикл. Но на тот момент я знала из еще медицинского вуза, что есть такие методы, но они такие допотопные были в моем понимании. Зачем это, если там да, все готово, фильтры и все отлично. И тут я столкнулась с таким, что раньше это было. 
всегда. То есть добавляют какое-то количество хлорки на там большой бак воды, она отстаивается, потом эту воду забирают, потом эту воду кипятят, переливают в бутылки, ее охлаждают. Ну вот так. Но это для питья или вообще для всего? Для питья и для готовки. То есть до сих пор там так происходит, да? Ну, конкретно сейчас уже установили фильтры хорошие, и в Гватемале тоже установили фильтры еще с самого начала. Была проблема, что их забыли вовремя поменять, и вдруг вся клиника начала диареть, мы не могли понять, что происходит. Потом вспомнили про фильтры, и ну, заменили, и все прошло. И как вы решили проблему отсутствия электроснабжения? Мы нашли э, решение, мы установили солнечные батареи, мы выкопали колодец и поставили генератор для подачи воды. И этой водой пользуемся и мы, и какие-то наши соседи. А там очень солнечная погода, что солнечные батареи позволяют обеспечить электричество? Да, потому что Никарагуа — это страна вечного лета. А батареи не ломаются? А то много мифов о том, что... Или, я не знаю, миф, не миф, о том, что они часто выходят из строя, и вообще очень ненадежная технология до сих пор. Получается, что клиника существует уже больше года. За это время у нас был один такой инцидент, но как-то все очень быстро решилось. Но для нас это было очень такое тяжелое время, потому что ну, за там сутки, что у нас не было холодильника, у нас испортились все сыворотки на той жаре, как сыворотки противоядия от змеиного яда. Вот, и они очень дорогие, и, конечно, для нас это были большие потери, начиная от сывороток до там, починки батарей. Но в целом солнечные батареи в Никарагу это очень распространенная вещь. Не все себе могут это позволить из-за стоимости. Тем не менее, мы знаем даже несколько крупных компаний, которые вот этим занимаются. А, то есть вы их покупали там на месте, да? Да, 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 конечно, конечно. Интересно очень мне продолжить тему солнечных батарей, потому что... Мне интересно, вы экономите электричество при этом или нет? Есть какая-то вот там, не знаю, тревожность в голове, что может не хватить сегодня запаса? Или нет такого? Ну, вообще это зависит от количества людей в клинике в том числе. Когда мы жили во время строительства, то у нас в клинике одновременно было 10 человек и больше. Потому что там, не знаю, два медика, фотограф или фотографы, ребята-архитекторы двое, ну, там пара муж и жена, волонтеры строители волонтеры которые заехали там на неделю тоже помочь постройке. Людей много, у всех телефоны, не знаю, планшеты. И да, конечно, такое было там, типа, зарядишь утром, <laughs> потому что на ночь там может не хватить на холодильник, допустим. Ну, что такое. И какие-то были правила общие или как это работало? Ну да, договаривались просто, что телефоны заряжаем днем и заряжали э, от генератора. А настройку не хватало бы солнечных батарей, точнее, тогда их еще не было, а был генератор. То есть во время строительства мы использовали больше генератор, потому что нужно было очень много энергии на, там, не знаю, перфораторы, дрели, всякие там станки, машинки, и солнечных батарей бы нам просто не хватило. Конечно, уже впоследствии, когда мы уже свернули этот палаточный лагерь, установили полноценные солнечные батареи над клиникой, и нам не нужно было использовать эту технику, тогда мы просто пользовались солнечными батареями, их хватает и на там и на холодильник и на телефоны и, и уже людей не столько много привет слушатели радио эко волк вы классные потому что если мы встретились здесь то вам наверняка не все равно что происходит с окружающей средой и главное какую роль в этом играете вы 
Я Лина Томас, автор подкаста Сега на Эко, разделяю ваш интерес к теме и беру интервью урок звезд 21 века, экоактивистов, предпринимателей и экспертов. Приходите послушать по ссылке в описании к этому выпуску. До встречи! Стив, а тебе этот разговор ничего не напоминает? Про жизнь в удаленном месте, без электричества, воды и с продуктами, которые не должны испортиться. Ну, конечно, я просто не знаю, ты, ты про мое пребывание в Пакистане или наше пребывание в Коста-Рике. Ну, я говорю про наше пребывание в Коста-Рике, да, потому что думаю. мы были в весной 2019 года на проекте по спасению морских черепах краснокнижных. Это очень удаленное место, лагерь находится. То есть мы прилетели на самолете в столицу, оттуда мы ехали три часа на автобусе, потом мы ехали час на внедорожнике, и потом мы ехали час на лодке еще. Вот в таком месте был этот лагерь, естественно, без каких бы то ни было коммуникаций. Ну просто исходя от этого опыта, мне интересно, какая там ситуация с дорогами, как вы обеспечиваете ну, запасы, доставки. Ну есть транспортная доступность хоть какая-то? Хороший вопрос. Ну, тему черепах, кстати, возле нас тоже есть проект по спасению черепах. Так что, если хотите, то можете туда приехать и потом и к нам заодно в гости. Да, на самом деле, чтобы доехать в клинику от столицы, например, нужно ехать, получается, 4,5 часа до одного города на маршрутке. Нет, на чикенбасе. На маршрутке будет где-то около трех. Что такое чикенбас? Чикенбас — это старый такой американский автобус. Там таких очень много. Ну, школьные американские автобусы, наверное, знаете. А, желтый. Да, 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 желтый. Четыре часа. Но, да, четыре с половиной даже. Почему называется Chicken Bass? Потому что он желтый. Потому что он желтый, да? Да, okay. да, 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 да. Но они Красиво. на самом деле еще там с разными тюнингами, с подсветками бывают. Еще там очень тесно и продают еду, и на тебя может упасть чьи-то сама по дороге. Но это только от одного города. Потом от этого города еще около пяти часов ехать на Chicken до развилки. Это называется такая типа как деревня Эль Розарио. И все, и отель Розарию еще час нужно добираться где-то на чем придется, то есть это может быть, не знаю, с кем-то на скутере из пациентов, если кто подбросит, либо пешком пару часов идти, либо на лошадях. Но на проекте есть машина, сейчас уже и обычно волонтеры они на машине едут около трех часов до города, там раз в неделю где-то они пополняют запасы, если нужны медикаменты и возвращаются обратно. А вот очень интересно Интересно по поводу запасов. Опять же, по опыту нашей поездки в Коста-Рику, я знаю, что там, например, ну, опять же, там нет электричества вообще, да, в этом лагере. Или какое-то микроскопическое количество, которое достаточно только телефон подзарядить. Там такая диета, во-первых, она без мяса, вообще без каких-либо животных продуктов, которые могут испортиться, наверное, кроме яиц, может быть, только, не знаю. И, и только такие бобовые, которые хранятся в теплом месте, им не нужен холодильник. В общем, какие достаточно жесткие ограничения, чтобы не зависеть от холодильника не зависит от электричества и вообще, чтобы долго могло храниться. У вас то же самое, да? Да, у нас вегетарианская еда на проектах. Она обоих, кстати. Потому что конкретно у нас это экономические соображения. То, что это дешевле, да, это не портится. В Гватемале там вообще, на самом деле, очень большой рацион овощей разных. Там очень хорошо развито сельское хозяйство. В Никарагу там похуже с выбором овощей. Наверное. И в принципе, да. То есть даже когда была стройка, 
У нас все строители были на вегетарианской диете. Но когда они, конечно, уезжали в город, они за свой счет могли там есть что хотят. Такие были дни. А какие-нибудь экзотические фрукты и овощи вы там едите в больших количествах? Я помню, что в Коста-Рике нам делали что-то вроде рагу, но тоже вегетарианского, и мы все были убеждены, что это картошка, а потом оказалось, что это была папайя. Да? Ну, у нас есть маниок. Маниок — это, короче, как картошка. Муку делают из маниока, мне кажется, да? Да, муку. Ну, в общем, это корнеплод такой. Тоже. Да, папайя тоже едим. Всегда там на завтрак у нас была овсянка с большим количеством фруктов. Это могла быть папайя, дыня, арбуз. А местное население вас благодарит какими-нибудь там сладостями или местными деликатесами? В Никарагу нам приносили рыбу. У нас был пациент один. Вообще, по правилам клиник, мы берем с пациентов донацию где-то в доллар или в два. Это делается для того, чтобы не было людей, которые приходят просто без причин. Пообщаться. Ну, пообщаться или там получить бесплатно лекарства какие-то, потому что мы э, всегда пациенту даем все то, что ему нужно из медикаментов. Мы иногда можем давать, там, не знаю, детское питание бедным семьям. Вот такую какую-то продуктовую гуманитарку тоже. И вот был пациент, который не мог носить донацию. Мы обычно с таких ничего не берем, но он нам приносил благодарность рыбу всегда. Рыбу или там, там же океан рядом и какие-то океанические что там, крабы. Главное, чтобы не черепах. Нет, 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 такого нет. Но вообще про черепах у нас была проблема там тоже. Короче, у местных есть такой вид заработка, они вырывают черепашьи яйца и продают их. Вот этим мы и занимались. Мы там дежурили ночью, патрулировали пляж, чтобы добраться первыми до кладки яиц, чтобы они не попали в руки браконьеров. Ну, у нас как это было? У нас на проекте архитектор Лиза, она очень такая осознанная, ей очень близка тема экологии. И местные это поняли. Ну, она жила там, по сути, полтора года. Да? И в какой-то момент, я не помню, как так получилось, но когда я уже была на проекте, я помню эту историю. Приходит местный, у них мешок этих черепашьих яиц. И они говорят Лизе, «Слушай, мы хотим поехать эти яйца продать, но ты можешь их у нас купить». И вообще мы все скинулись. И мы купили у них эти яйца, мы сделали сами тортугарии, ну и потом выпускали черепаш. Какая прелесть! Но это же еще дополнительная работа. Плюс ко всей медицинской работе. Ну, это было интересно. Есть один серьезный вопрос. Что вы делаете в чрезвычайных ситуациях. Есть возможность какая-то увести срочно пациентов? Да, мы увозим на машине. Угу. Ну, там же есть машина. И, ну, у нас бывали такие случаи. В Гватемале, конечно, побольше, но там и госпиталь поближе. Вообще, до такого полноценного госпиталя там где-то в Гватемале два часа тоже ехать на машине. Два-два с половиной часа. И бывало такое, что серьезные травмы, например, и нужно транспортировать быстро в больницу. Бывало такое, что даже не довозили. Я просто, когда я подготавливался к подкасту, я вспомнил один проект, очень инновационный, который начался, по-моему, в Руанде. Это такой проект, мне кажется, какая-то компания делала дроны. И этими дронами они доставляют э, срочно из какой-то центральной базы, доставляют, например, кровь или э, лекарства. Называется «Зиплайн». 
Да, они как раз кровь доставляют, по-моему. Да, да. Mm-hmm. Просто пришло в голову, когда я подготавливался. Интересно. Да, да, да. Я, я знаю, что они теперь работают не только в Руанде, но и в Штатах тоже. Просто интересная идея. Особенно в эпоху коронавируса, мне кажется, очень актуально. Да. 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 Когда толком не поездишь. Угу. Да, и, кстати, вот особенность коронавируса в Центральной Америке, то, что там сразу был очень жесткий локдаун из-за того, что в Гватемале, например, один госпиталь, один госпиталь на всю страну, где есть ИВЛ. Конечно, там с первых моментов, понимая, чем это грозит для страны, какой нагрузкой и какой смертностью, они сразу вели жесткий локдаун, они закрыли школы, университеты, у них вели комендантский час после четырех часов. Когда официально по стране было зарегистрировано четыре случая. У них ввели такие меры, вплоть до того, что патрулировали тоже улицы, чтобы люди не выходили. Продолжалось достаточно длительное время. И клиники подобные наши, их тоже ввели в такой а, режим, что где-то три недели мы не принимали в принципе пациентов, и до этого времени наши врачи старались раздать максимально большое количество лекарств нашим там, диабетикам, то есть тем людям, которые приходят к нам в клинику каждый месяц, всегда в последний разделили прием на два потока, чтобы был чистый грязный, когда уже даже деревня была против того, чтобы мы открывались. В чем опасность? В том, что могли заразиться волонтеры, и потом могли они же заразить половину населения деревни. Но, тем не менее, придумали систему, разделили клинику на два потока. Хорошо, что нам позволяла проектировка клиники это сделать, и уже даже в разные часы их принимали. То есть, например, там первые утренние принимали чисток с диабетом, с одного входа, а после десяти принимали уже всех остальных. Мы хотели в заключение спросить тебя про то, как можно помочь проекту, деньгами ли, или можно прям приехать, и как дела обстоят, ты об этом уже начала говорить, как дела обстоят во время пандемии, когда границы закрыты и ограничены передвижение. Возможно ли как-то помочь руками, тем не менее? Спокойно можно прилететь в Гватемалу. В Никарагуа тоже можно влететь, но там более дорогие билеты. В Гватемалу сейчас приезжают нам волонтеры, и можно приехать. Кого и на офлайн позиции то есть непосредственно в клинике, нам нужны врачи, да, медсестры, да, но также нужны и администраторы завхозы, то есть это человек, в принципе, может быть с любым образованием. Нужно просто посмотреть вакансии, посмотреть, что нужно делать, и если там кому-то это интересно, то мы будем рады рассмотреть кандидатуру. У нас есть рекрутеры, они уже отсматривают вакансии, отсматривают кандидатов, и назначают собеседование. Также мы ищем помощников, но помощники — это платная вакансия, то есть если человек хочет приехать помощником, он платит какую-то определенную сумму, потому что это человек, который в принципе ответственности он ни за что не несет, но он может где-то что-то быть на подхвате, приехать на любой срок. Также мы очень и очень ищем фотографов, видеографов, всех людей, которые могут создавать контент. Из-за локдауна у нас тоже были проблемы с тем, что никто не мог уехать, и у нас нет никаких неактуальных фотографий проекта, ни видеопроекта. Для нас это очень важно, чтобы показывать донорам, что мы работаем, мы продолжаем работать, что все есть. Ведь можно сколько угодно говорить, но всегда лучше один раз увидеть. И для этого нам нужны качественные фотографии и видео. Из офлайн позиции мы сейчас ищем рекрутеров, то есть тех людей, 
да, онлайн, кто отбирает и помогает проводить собеседования с кандидатами, особенно со знанием испанского языка. Это прям очень важно. Мы ищем психолога с хорошим английским, тоже онлайн. Пока все. Периодически нам еще нужны грантрайтеры и люди, помогающие социальными сетями. И дизайнеры, конечно. У меня есть административные вопросы. Сколько длится заезд? Насколько люди могут приехать? И могут ли например, студенты медицинских вузов или других вузов, засчитать это как стажировку? Да, могут, но во многом это зависит от вуза. Например, вузы в Уфе, они всем засчитывают. Вот. Американские, кажется, тоже. Там у нас была одна студентка, ей засчитали, так как какую-то там активность в университет. Плюс у нас были еще студенты из Португалии. Им тоже это было для их успеваемости полезно. Честно, я не в курсе именно такой структуры, вещи это все нужно узнавать еще и у своего вуза со, со стороны проекта мы готовы предоставлять рекомендательные письма письма подтверждающие что там человек был на проекте что он там делал перечислить какие-то активности мой вуз в беларуси не засчитал но я думаю это больше связано с системой такой. Так а сколько длится заезд? Заезд по-разному. Медицинский сотрудник, например, врач, это от трех месяцев до шести точно. До года, в принципе, тоже, да. Но мы, мы смотрим просто и по человеку, в том числе, если человек не путешествовал, никогда не был вдали от дома, то мы не предлагаем обычно больше шести месяцев, а мы предлагаем, например, шесть месяцев с возможностью продления. Я правильно понимаю, что волонтеры не, не получают никаких денег за то, что они делают? Да, они не получают зарплату, но они живут в клинике бесплатно, и им возмещают дорогу до города за продуктами, когда ездим, и питание тоже за счет клиники. Сейчас еще у нас появилась стипендия, называется Башимко. Это стипендия для россиян. Мы выбираем сейчас одного человека, кто получит полностью оплату билетов, оплату испанского в нашей школе испанского языка и будет получать стипендию, и живя и работая на проекте. Причем, Но из обязательств будет гражданином РФ и проработать год на проекте. Здорово. А финансово можно помочь? Задонатить? Да. На нашем официальном сайте можно внести пожертвования. Я скажу сразу, что деньги очень важны и для пациентов, и для клиник в том числе. Из важного скажу сейчас, что за эти же деньги мы обеспечиваем транспортировку пациентов, особенно тяжелых. Мы содержим машины, которые там мы содержим их постоянно, и даже если нужно транспортировать двух пациентов в месяц, они нам важны. Но это тоже большая статья расходов, потому что дороги плохие, машины у нас внедорожники, но они ломаются. И это тоже большие затраты. Мы там чиним пол, который начал изнашиваться. Также про пожертвования нам очень важно, чтобы, когда люди вносят не то чтобы там 10 долларов за раз, а если они подписываются на пожертвования, там, например, на 5 долларов. Если мы ну, понимаем, что у нас там есть какое-то количество подписок на 5 долларов. Это такая уверенность в стабильности, в том, что там и завтра на эти 5 долларов мы купим амоксицелин или сделаем новую плитку пола. Так что подписывайтесь на ежемесячные пожертвования, пусть даже небольшие. Это стабильность для проекта. Очень вдохновляющий проект. Я надеюсь, что наших слушателей он тоже вдохновит. Поддерживайте. Мы точно будем поддерживать. Вам и спасибо большое, что позвали ваш подкаст. Спасибо, спасибо. тебе. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.